1: va sola. Historia basada en una experiencia anónima. Soy militar y la historia que quiero contar tiene que ver con una de las creencias más arraigadas que tenemos entre nosotros. Y es que se cuenta que si uno ve morir a otro, sobre todo en situaciones repentinas o violentas, casi siempre el que murió se termina llevando al otro. Por esta razón es que no hablamos de esto entre nosotros. Por el miedo o porque al final el que lo puede contar termina por irse también. Los que estamos en el mundo y cumplimos con este servicio nos toca vivir y también ver muchos fenómenos raros o sobrenaturales. Pero una cosa es verlos y otra cosa es que te pasen a ti, como si se tratara de una sentencia de muerte. Por ejemplo, hace un par de años nos tocó viajar a mí y a otros compañeros a una región al sur de México. Nos tocaba inspeccionar una zona en la cual se habían reportado problemas. Problemas que no puedo revelar incluso ahora mismo. Cuando nos tocaba ir para ese lado, muchos se negaban a no querer ir porque casi siempre ocurrían accidentes. Y por lo general casi siempre terminaban perdiendo la vida a algún compañero. Ya sea por las carreteras que eran muy malas o peligrosas. O situaciones trágicas comunes para nosotros. Pero claramente no teníamos opciones para elegir. Y lo que nos dicen es lo que debemos hacer y tenemos que cumplirlo. En esa ocasión viajaba entre varios compañeros un sentinel. Dos de ellos eran buenos amigos míos y compartíamos cuarto los tres y casi siempre andábamos juntos. Uno de ellos yo le calculo que estaba entrando a en los 40 años. Nunca le pregunté su edad pero si sí era el mayor de nosotros. El otro era más joven incluso más que yo. Aunque todos teníamos edades diferentes, encontramos la manera de llevarnos muy bien. Esa vez que tocaba viajar, a mí me tocaba ir también, pero mi superior en ese momento me pidió que me quedara para ayudar a organizar unas cosas urgentes. Me dijo que iría junto con él en el siguiente grupo. Por la tarde me despedí de mis amigos creyendo que volvería a verlos después. Las horas de la tarde fueron cayendo y se empezaba a ser más oscuro. El jefe con el que estaba trabajando empezó a preocuparse de que no pudiéramos salir ese día porque ya estaba haciéndose de noche. Y en eso estábamos cuando de repente entró una llamada. Al principio creíamos que se trataba de algún asunto normal. Que eran los compañeros que habían viajado antes que nosotros para reportar que habían llegado bien. O que tal vez estaban teniendo algún inconveniente. A medida que avanzaba la llamada notamos cómo la cara del jefe se mostraba cada vez más alterada. Sus rasgos se desencajaban y cuando colgó me dijo que el camión donde iban todos se había volcado y habían caído por un barranco. Me dijo que teníamos que salir inmediatamente para allá. Viajamos lo más rápido que nos permitieron los vehículos. En menos tiempo de lo esperado ya estábamos cerca. Escuchábamos el sonido de las sirenas y de las ambulancias. Al ser tanto los que iban seguramente habría muchos heridos o incluso muertos. Cuando nos estuvimos ahí, nos integramos al equipo que bajaba y subía para sacar los cuerpos, tanto de los heridos y los que habían fallecido. Pregunté por mis amigos, teniendo la esperanza de que los dos estuvieran bien, pero nadie sabía nada. Lo más probable es que aún estuvieran en la parte del fondo. Bajé con el siguiente equipo y cuando llegué al lugar pude ver como el camión estaba totalmente volteado. Se escuchaban quejidos y los lamentos de muchos de ellos que habían quedado dentro atrapados entre el metal. Como pude ver que en la parte del camión iban ellos al momento de salir de la base, me dirigí inmediatamente para buscarlos. Me metí por un hueco en el que mi cuerpo pudo entrar y pude verlos uno encima del otro. Uno de ellos, el hombre mayor, había quedado prensado entre una de las vallas que rodeaban el vehículo. Y el otro estaba de cabeza, directamente dejando caer todo su peso sobre él. Me acerqué con el mayor cuidado que pude y comencé a hablarles. Uno de ellos, el más joven que se encontraba apoyado sobre el cuerpo del otro, me contestó. Dijo que sentía mucho dolor en la pierna y en el costado del pecho. También le costaba respirar. Que desde hace mucho rato el compañero ya no le respondía que me fijara si había quedado inconsciente. Cuando me moví para ver mejor el otro cuerpo me pude dar cuenta que una de las paras había desprendido y ésta le había atravesado el abdomen. Cuando tomé sus signos de vida comprobé que ya estaba muerto. No tuve el valor para decirle a mi compañero. Y en ese momento llegó el equipo de paramédicos y de protección civil. Le dije que lo sacaran y que uno de ellos presentaba dolor y que el otro estaba inconsciente. Después de maniobrar un rato, movieron los cuerpos con el mayor cuidado posible. Cuando trasladaron a mi amigo, el que aún estaba vivo al hospital, le dije a los paramédicos que el otro ya estaba muerto. Hicieron sus labores y después del poco tiempo también sacaron el otro cuerpo.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Se terminó de sacar a todos por la madrugada. En cuanto lo hicimos, nos dirigimos al hospital donde los habían trasladado. Cuando llegué pregunté por mi amigo y me dijeron que se había roto una de las costillas y las piernas. Que había entrado a cirugía de emergencia pero lo habían salvado y que todo había salido bien. En ese momento él estaba recuperándose inconsciente. Me quedé en la sala esperando que me dieran noticias de él y de los otros compañeros. Después de un rato el sueño empezó a vencerme y me quedé dormido. Esa noche soñé que yo estaba también en el accidente y vi que mis dos amigos morían. Y que el mayor de ellos me decía que no podía irse solo. Que teníamos que irnos los dos con él. Ya no supe nada más porque en ese momento una de las enfermeras me despertó. Me dijo que mi amigo había recobrado el conocimiento hace un momento. Que estaba preguntando por alguien y que no sabía si se trataba de mí o de otra persona. Cuando me dijo el nombre supe que se trataba del que había muerto. Le pedí a la enfermera que por favor no le diera informe sobre él. Le conté que en el ejército se tiene la creencia de que cuando uno de nosotros ve a morir a otro de nuestros compañeros, el que muere se lo lleva porque no se pueden ir solos. Le aclaré que yo no creía en esas ideas, pero le pedí que no le dijera porque la persona que preguntaba había muerto en el lugar y que él había estado apoyado sobre él todavía. Si se enteraba de eso, se pondría paranoico y creería que también iba a morir. Él era muy supersticioso y seguramente con el trauma de aquel accidente y su estado, no dudaría que a él también le pasaría lo mismo y creería que también iba a morir. Sugerí que lo mejor era esperar que le dieran de alta y saliera del hospital, así se le podría dar la mala noticia y no correríamos el riesgo de que su recuperación se viera afectada por las ideas de culpa o por las creencias sin fundamento. La enfermera entendió y me dijo que daría instrucciones a sus compañeras de no darle información en caso de que volviera a preguntar por esa persona. Pasaron algunos días en los que estuvo en recuperación. Cuando me preguntó por nuestro otro amigo le dije que no se preocupara y que estaba bien en otro lugar. No quise darle muchos detalles, pero tampoco quería mentirle por más tiempo. No sé si sospechaba algo o no creía en lo que yo le estaba diciendo. Ya que casi todo el tiempo se veía triste y reflexivo. Aunque la cirugía había salido bien, él se mostraba inquieto. Cuando iba a verle me decía que no se sentía bien. Que sentía que no iba a salir de aquel hospital y yo le contestaba que no pensara esas cosas ni se hiciera con esas ideas. Que todo estaba bien y que no había razones para que eso pasara. Me insistía en saber si nuestro otro amigo estaba vivo y se encontraba bien. Yo intentaba cambiar el tema pero él siempre me decía que algo no lo estaba dejando en paz. Me contó que esa noche cuando fue el accidente los dos iban platicando de lo que harían cuando volvieran a ver a su familia, que habían acordado invitarse a sus casas junto conmigo para que nuestros parientes cercanos pudieran conocer a esa otra familia que habíamos hecho en el ejército. De eso platicaban cuando sintieron una fuerte sacudida y el camión en el cual iban empezó a rodar. Cuando se detuvo se escuchó un crujido y el que había quedado abajo gritó muy fuerte. Me dijo que el otro le pidió que no mirara hacia abajo, que casi todo el tiempo lo estuvo distrayendo platicándole cosas, hasta que de repente dejó de hablar. Cuando eso pasó, él sintió un frío recorriendo todo su cuerpo. Fue un ligero espasmo, como si el alma del otro que se encontraba junto a él hubiera atravesado su cuerpo. Pero después de que pasó eso llegué yo, le dije de nuevo que no se preocupara y que todo iba a estar bien, que pronto iba a salir del hospital. Regresé a verlo al día siguiente y antes de entrar con él, las enfermeras me comentaron que tal vez ese día por la tarde o más tardar por la mañana, mi amigo por fin sería dado de alta, que ya no había motivos para que siguiera internado. Cuando llegué a su cuarto lo encontré muy contento, sonriente me dijo que se sentía más tranquilo. Me agradeció por todo y por no haberle ocultado nada. Le pregunté que cuál era la razón de ese entusiasmo y que me gustaba verlo así, pero si era por algo en particular. Me dijo que nuestro otro amigo, el que yo había encontrado muerto debajo de él, lo había ido a visitar. Estuvo con él en el cuarto, hablaron un rato del accidente y también de cómo estaba y su recuperación. Que verlo ahí y haber hablado con él había dado mucho gusto. Y que también le había quitado un peso de encima. Que lo único que le pareció raro era verlo con nuestro uniforme de militares con una gran mancha en el abdomen. Pensó que seguramente no le dieron otra ropa para cambiarse. Y por eso se había quedado así. Me confesó que antes de despedirse le dijo que pronto estaríamos juntos los tres. Al escuchar esto la piel se me enchinó. Le dije que debía revisar algo a la enfermera y que de pronto le darían de alta... Y que él solamente debía llenar unos formularios. Cuando llegué con las enfermeras que lo cuidaban les pregunté si habían recibido visitas. O si alguien había estado con él en el cuarto. Me dijeron que no y que no habían visto a Neden salir o entrar. Recibí una llamada de mi jefe diciéndome que debería ir pronto con él a resolver una emergencia. No pude regresar con mi amigo pero le dije a las enfermeras que avisaran que regresaría más tarde o por la mañana. Que estaría con él para acompañarlo cuando le dieran de alta. Toda esa tarde estuve ocupado haciendo las cosas que me habían solicitado, pero pensaba en las palabras que había dicho mi amigo. No sabía qué estaba pasando, si habría soñado eso o si en realidad te había ocurrido. Por la tarde, cuando terminé, me sentía muy cansado y no sabía si ir al hospital o no, pero fue cuando recibí una llamada. Era de una de las enfermeras que él estaba cuidando a mi amigo. Y me había marcado para avisarme de que había fallecido. Tuvo un paro cardíaco y no pudieron hacer nada para salvarlo. Que era raro pero que esas cosas podían pasar. Aunque han transcurrido algunos años de esto. Es algo que aún tengo en mi mente. Sobre todo aquellas palabras que me dijo la última vez que lo vi con vida. Que pronto estaríamos de nuevo junto a los tres. El temor me invade cuando debemos ir a lugares peligrosos o estoy en una situación en la que mi vida corre peligro. No voy a morir a ninguno de los dos. Pero ahora pienso que esta creencia puede no ser solamente una superstición. Que tal vez puede ser más cierto lo que me atrevo a aceptar. Tengo miedo de que en el próximo accidente sea yo el que también los acompañe. Ya que dicen que la muerte nunca se va sola. Me alegro de que llegaras hasta el final de esta pequeña historia que nos compartieron. Una donde nos revelan una pequeña superstición que hay en el ejército. Pero me imagino que también tú tienes alguna que sucede en tu trabajo o oficio. Si es así, por favor no dudes en compartirla con nosotros en los comentarios. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
0: only from rustolium